0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio I C T 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听欢迎电台阳明交大帮帮忙节目。我是主持人林宏文。我想很多听众朋友应该都听过哈五 G 专网。5 G 专网其实谈论很多年哦，那我觉得台湾在电信产业的发展里面哈、哦，五 G 专网其实是一个很重要、哦、而且是非常适合台湾发展的一个产业哈、哦。那今天我们就要为听众朋友哦介绍一家很重要的公司哈、哦，叫核心科技 s a f i a 那这个核心科技呢，他们就是投入到5 G 核心专网里面的这个核心网路哦。那他们在这个领域其实已经有非常多年的累积啊、哦。那目前在国内也已经有很多的合作伙伴了，所以我们先来介绍核心科技很重要的三位管理团队。第一位呢是我们的创办人，也是我们阳明交大资讯学院的院长哦，陈志成陈博士，请陈博士跟听众朋友打个招呼
2: 。洪文学长好，各位听众朋友大家好，我是陈志成
1: ，是欢迎陈院长。那我们另一位是我们的技术长哦，陈建博士。那陈建博士呢也是在我们职工系哈。哦也是很资深的教授。我们陈博士跟听众朋友打个招呼，
3: 洪武学长还有各位观众，大家好，我是陈建，是陈博士好。
1: 那另外我们的副总经理王鼎玉、呃、王兄来跟听众朋友打个招呼。呃，主持人好，呃，各位听众大家好，我是王鼎玉。鼎玉兄也是在、呃、我们这个电信产业非常多年的服务，很有经验哦。那我首先请我们陈志成陈院长来跟我们分享一下哈、哦。我想您是核心科技很重要的创办人了、啊哦也是在电信领域里面投入到我们所谓的核心网络研究非常多年的学者，跟听众朋友先来介绍一下我们怎么样成立这家公司的
2: 。好，其实成立这家公司原本并不是在我的人生规划里面。我在1998年在美国拿到博士之后，那我进了 b e 贝 l core 做研究，那时候是在做2 5 G 的研究。那我一路从2 5 G， 然后开始做3 G、4 G、5 G。在这一路做研究的时候，我发现了一件事情：因为核心网路过于昂贵，我们做研究的人，不管在业界或学界，基本上提出一个想法之后，只能用数学分析或电脑模拟来验证，基本上很难拿到一个真正的核心网路来做实测或实验。那原因当然就是我刚刚提的核心网路太过于昂贵。所以我在学校的时候，我就在想，有没有办法开发一套开源软体。让做研究的人可以拿到核心网络的原始码，可以去修改，又不用花钱。我在交大2014年的时候，很高兴科技部给我们的专案计划支持。我在2015年，我就组织了几个学生开始做四 G 的开源核心网络，接着一路我们做到了五 G。那我们在2019年推出了一套完全符合国际标准的5 G 的开源软体，叫做 Free 5 G C、啊、那5 G C 是专有名词，就是5 G 的 C 就是 Core Network， 五 G 的核心网路。那这套核心网路推出来之后，出我意料之外，业界的兴趣高于学界。那因为非常多业界有兴趣，学校也鼓励我们成立新创，政府有加创计划，也鼓励我们去申请。因为这个原因，所以我们就成立了我们公司 Savia。以上是我们成立这家公司的一个背景。是是。那我
1: 想陈博士刚刚在分享哈，那个我觉得5 G C 哈这个东西，等一下我让几位哈继续再详细谈哈，因为我们过去都觉得哈电信产业哈都是什么 Ericsson 啊、Nokia 啊哈这些大公司在主导的哈。也许等一下我们请三位再继续来跟我们分享。谢谢陈博士跟我们起了一个头。创办这家公司哈，那我是不是也请技术长陈建陈博士也谈一下为什么参与这家公司哈？那学校的教授职也还继续嘛？要不要跟我们谈一下你为什么参与这家公司
3: ？刚才有谈到就是说5 G 跟过去一些1 G、啊、2 G、3 G 啊四 G 的不一样，事实上借着5 G 可以连更多的机器等等这些，那5 G 的技术也跟过去有一些不一样。他透过所谓的软体定义网络，还透过所谓的 network function virtualization 啊、哦，让我们可以借着软体的设计啊、哦，不像过去就是说只是硬体软体的整合来卖。那我们透过这样单单的软体，我们就可以让网络就像以前哦，我们说电脑的 OS， 那以前 IBM 它需要把硬体软体。包括 OS， 包括它的运用、程式，整个一套卖给你。但是后来我们看到 Microsoft， 它把软体、硬体都一起分开来，然后让整个运用可以一起起来。嗯、那我们现在在5 G 做的事情就很类似啊，我们在创造一个5 G 通讯的 OS， 让这个 OS 呢可以跟任何的硬体结合，然后可以让更多的应用在上面长出来。那过去这个网络啊，事实上太多聪明的人所以人家就说网络为什么过去没有想到像电脑这样？所以他有人讲过一句话，就是、这个是一个 curse， 也是一个 blessing 啊，因为这么多聪明人，不要赖不要扣这些聪明人，把这些复杂网络都解决了哈、啊嗯。可是问题就是，它没有像电脑那样可以真正的把它分开来，软、嗯、硬体把它分开来，让整个产业更多人可以参与。让整个产更多的发展，所以我也是看到这样的愿景啊，那我就参与这样的一个公司。是是，
1: 谢谢陈建陈博士哈。你刚刚讲那个重点就是说，我们不管从以前的电脑到半导体好了哈，几乎都是垂直整合了哈。那我们现在是要把它分拆哈，让很多人在做专业分工。那你刚刚讲，我们把软体五 G 的核心网络的软体哈，我们把它单独出来做哈。那这个可能是一个好生意啦。最后，我请王鼎玉王副总也分享一下因为我想你是从电信产业这个行业加入嘛，所以你有很多这种电信领域里面的专业那你来谈谈为什么加入这个公司好吗
0: ？好，谢谢主持人。因为四 G 以前其实大家在看的其实是一个 public network， 就是公有的一个网路。哈，主要是在人的一个应用。那五 G 呢，它的技术有三大优势。第一个是 e m b b， 就是所谓的超宽频；然后第二个是 u r l l c， 就是超低延迟。那第三个就是整个 m m t c， 就是整个广连接这些智慧联网。哈，那整个企业在思考，在一个5 G 的一个技术的优势底下，他希望在自己的场域里面能够有一个专属的5 G 专网的一个网络。然后强化它本身在数位化转型过程里面的 digital infrastructure， 就强化它的一个数位基础的建设。然后希望用5 G 刚提到的这个三大特性的一个优势，哈，跟它不同场景的应用做一个整合，然后解决它一些 pain point 一些痛点，还有一些 job to be done， 就是有一些任务的一些完成。哈，那我本身在电信运营商，我们本身也是跨入5 G， 那未来在一些 AIoT 的应用上面，哈，五 G 专网会扮演一个很重要一个。催化剂帮助企业在整个数字化转型的过程当中，加速它在产业化的一些应用，增加它的营业效率，甚至在未来整个 AI 的结合上面带来更大的效益。以上是我简短的补充说明
1: 。李毅兄是过去在远传电信，对不对？是是是,是，你服务十五年。
0: 对，超过十五年，超过十五年。远
1: 传，原傳我想大家都知道嘛，台湾的几家大的电信公司服务的都是一般消费者，哈，是 B to C 的啦。哈。那我们做的是 B to B 的生意啦。哈。我们今天访问的是核心科技这家公司，哈。那三位，包括创办人陈志成博士、技术长陈建博士以及副总经理王鼎玉。那我们休息一下的，等一下再回来哦。我要请大家再仔细来分解一下、分拆一下了，哈。就五 G 专网这个行业，哈，未来。哎，它不管是软体是硬体，可能它有很多的商机、哦、那我们怎么样切入到这个行业里面？我们等一下、哦、再仔细来跟大家分享。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文、啊、我们这节目在每周三晚上七点到八点播出，我们在周五呢会上架 Parkes。那我们今天邀请贵宾的是核心科技 Safia 这家公司的创办人陈志成博士、技术长陈建博士以及副总经理王鼎玉先生啊。那刚刚我们在讲到，就是说5 G 专网，我觉得5 G 专网这件事情哈，是应该好好解释一下哈，到底它这个整个的商业模式，还有供应商哈，到底是谁哦？那大家应该都知道，就是说过去电信产业是一个很封闭的产业了哈，它是大厂把所有的事情都做完了。哈。可是现在我们大家都知道我們伺服器哈。也不是什么 I B M 啊 H P d a l e 在供应哈，现在台湾有很多公司就直接做伺服器，而且把伺服器卖给什么 Google 啦、啊、脸书啦、啊、微软呐、啊、等等哦。所以，哎，电信产业我们过去也听过有很多的这个解构的机会了哈。那我们之前也听过欧润嘛，不过这个我们今天讲的可能跟 o r 欧润不太有关哈。我们今天讲的是5 G 专网哈这个行业，所以我是不是请陈志成陈创办人也来跟我们分享一下，就是说。先跟我们解构一下5 G C 哈，还有5 G 核心专网到底在做什么？那它对整个产业的改变是怎么样
2: ？我先跟各位简短解释一下一个电信系统，不管是一 G、二 G 或者五 G 的架构，基本上我们可以分成三大部分。第一个就是我们的终端，那目前我们一般使用者看到就是手机，接着手机会连到基地台，那大家都有听过基地台。但是一个电信公司，它必须要把所有基地台连起来。当我用中华电信当例子，当然不是只有中华电信。中华电信呢，必须要买一套核心网路。核心网路呢，英文就叫 Core Network。那这个 Core Network 呢，把所有的基地台都连接一起之后，电信公司才能够提供服务。我们买了手机才有办法打语音电话或者上网等等各式各样的应用。好，那。我们公司呢，吼，主要就是在做核心网络，只要在做 core network， 而且我们只做软体。为什么会这样呢？我用一个例子来跟各位解释一下。各位知道，在电脑，哦，电脑产业在三四十年前就有几家大的公司把持，比如说呃 ，IBM，IBM 软 IBM, 体硬体一起卖，当然价格就很昂贵，一般人都买不起。那后来发生了什么事呢？大家都知道，就是有一家公司叫微软 （Microsoft）。他们出来之后呢，改变了整个电脑的生态系微软只做软体，它只做软体的作业系统，硬体任何一家公司都可以去做，造成了什么事情呢？台湾的电脑产业开始蓬勃发展啊、哦！不管代工也好，品牌也好，当然也不是只有台湾，全世界很多做电脑的产业就出来，作业系统可以用微软的，当然不止微软啦啊、哦！不过后来最成功的是微软。那因为大家分工各做一部分产业链呢，这样分工之后，价格也开始降低，各式各样应用就出来。对一般人而言，就可以开始去使用电脑。那这种模式后来在手机也发生，哦、所以手机也是、哦、有作业系统，然后呢有硬体。那我们再来看一下电信产业，电信产业呢，在一 G 到四 G 的时候呢。也是有几家大厂，主要由他们在掌握这个市场。那但这个电信产业市场经过各种整并，目前最大三家就是 Nokia、e r i s o n 跟华为。他们就像三四十年前的电信产业的 IBM 一样。接着呢，到了5 G 之后，刚刚我们那个技术长跟副总都有提到，整个系统开始解构，软体化、虚拟化开始出来。5 G 专网，新的应用也出来了。不是只有给人，所以各式各样的机器都可以连上来。那机器要连上来干嘛呢？主要有几个应用，有一个最主要就是工厂自动化。那这个工厂自动化上来之后，很多新的应用就会出来，软体就越来越重要。所以整个五 G 跟一 G 到四 G 有很大的差异，就是五 G 专网。这个专网是给特定的场域，这个场域可以是工厂，可以是医院，可以是机场。可以是港口，甚至学校等等都可以啊。好在这些场域里面呢，专网就是为了专门在这个场域去使用。嗯、那以上是我简单的说明，谢谢
1: 。所以陈局长刚刚在讲，就是说，你以微软做这个 PC 的 OS 来做比喻哈，那我们的目标也是要做5 G 专网的那个 OS 的哈，五 G 的核心专网的核心网络。是的
2: ，没错，我们是一家软体公司。
1: 对对，因为我们陈院长也是我们江明交大资讯学院的院长所以是完全从软体的角度来出发。当然，台湾硬体产业很强，但是台湾硬体产业就是缺软体啊所以我们就是缺那个微软的那个 OS 或者随便讲 Android 的 OS iOS 等等所以这个软体本身其实我觉得是台湾需要很加强的地方不过我们这件事情看起来，我是不是也请陈建陈博士？来跟我们分享一下哈、哦，刚刚在讲到就是说那个整个产业解构的问题嘛哈，那我知道陈博士早期也是在 Bio Lab 哈、哦、，Bio Lab 也是被解构了呵呵，所以那个整个产业的发展变化其实是很快速的啦，是不是？陈博士也分享一下你对这个产业尤其是5 G 专网的这个 OS 你的想法吧。好
3: ，那我想哈、啊，陈院长已经谈到就是说，哎，现在5 G 专网的运用。那5 G 专网的运用，其实重要的在运用这整个专网的 infrastructure 要怎么样价格可以降低啊，然后让这个运用可以真正落实生根。那过去把所有的系统整并在一个很大的系统的这个思维啊，可能就不适合在现在这个所谓的 private 5 G 或者说 local 5 G 的这个环境里面。对 ，OK， 对。
1: 对，所以这个哎，陈博士，你提到一个很重要哈，我也是可能我接下来问那个王鼎一王副总哈的问题啦，哈，就是说这个价钱是很重要的，因为尤其是一样，我们用 PC 来举例哈 ，PC 是因为早期你根本买不起那个什么 IBM 或 DEC 的那些电脑，那个、电脑都贵死了，对不对？那个人电脑很便宜啊，是因为台湾。把它整个产业从垂直整合到垂直分工，哈，每一个人的主机板啊，什么键盘啊，什么通通，每一家公司都在进来做，所以它价格就下来了。所以现在重点就是说，哎，五 G 专网哈，好像应该我们的成本也应该要降很低哈，大家才能够使用嘛，哈。所以这个题目，我想王副总应该很能够回答，因为你从远传哈，你们从那种早期采购那种比较大的哈，这种电信 supplier 哈。到现在，我们要做这种专网哈，专网是企业要买的，可是企业还是有很多人不见得能够花很多钱来买，所以我是不是请王副总来解释一下，我们大概价格可以降低到什么程度
0: ？主持人的问题问的很好。其实5 G 核心网在整个市场上大概可以分为三种，一种就是电信运营商在用的叫 c a r r y Grade 等级的一个5 G 核心网路。这个核心网路大概会管到上万个基地台。然后上百万、上千万个终端设备，主要是手机哈，这个动辄几十亿台币的一个成本另外一个是大型企业，它比较需要是一个 i n d u s t r y g r a d e 的一个5 G 合网那这个部分目前就比较像大型的，像 Nokia 这样子的运营商，它有提供5 G 专网的整体的一个解决方案。但是动辄也是需要百万美金以上那对多数的这些大型企业，它认为 cost effective 怎么样去做 justify 它的一个 return， 它 of 它的一个投资的成本是一个很重要，毕竟整个5 G 的一个专网的市场还是刚起步，好，那目前整个印发的成本还是比较高。那5 G 的 device 尚未普及，所以在5 G 的应用上面还是受限，所以整个企业切进到5 G 中网，第一个考量的还是整个成本，所以这里面其实就带给 s a 沙 i a 跟台厂的一个 s u p p r i s e chain 的一个很好的一个机会。嗯、那 s a 沙 i a 就是负责整个软体，那台厂就是整个硬体哈，包含它整个基站，包含它的伺服器，所以我们两边整合在一起哈，我们可以提供一个更有成本效益。然后软一体整合更弹性这样一个解决方案，当然在客户愿意接受的价格里面，我相信台厂跟 Savia 的合作可以跟这些大厂是它价格的三分之一到四分之一，所以在 cost efficiency 上面，我们相信整个台厂的 end to end solution 会更有一个竞争力
1: 。所以刚刚讲大厂是一百万美金，我们大概三分之一就是三十几万美金哈、哦，大家就可以买到了哈、哦。你刚刚讲就是包括基地台，包括核心网路。是，所以你如果企业要建构你五 G 专网，这个是基础架构了哈。这个如果有的话，是是大概就可以推动了哈。所以我们今天访问的是 Savia 核心科技的三位管理团队哦，创办人陈志成博士、技术长陈建博士以及副总经理王鼎玉。我们休息完了，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是 Safia 核心科技的创办人陈志成博士、技术长陈建博士以及副总经理王鼎玉先生。那刚刚王兄你提到 Costdown、哦、是台湾产业一个非常成功的关键、哦、那我觉得 Costdown 不是代表我们很便宜哈、哦，是代表我们让所有人能够运用新的科技，运用到好的 solution 哈、哦，这个是关键。那刚刚你。也提到就是说哈，我们做的是软体嘛哈，那我们也有很多跟我们合作的伙伴，那一起去打电信哈，那个过去我们从来碰不到的那一块市场哈，你来跟我们解释一下，我们现在有哪些合作伙伴已经加入了好吗？我们目
0: 前主要在台湾的合作伙伴哈，大概会分成三个类型，第一个主要是网通设备这些制造商，那目前跟我们合作的伙伴是像和硕、p e c a t r o n 或者是像仁宝、Combo。还有像明泰、阿法 Network， 还有美国的美商超维电脑 Supermicro， 好这样子的网通设备制造商，尤其是像台厂，以前都是比较在 OEM 跟 ODM 的一个制造的思维，但是在5 G 专网，他们看到说在智慧工厂。或者在智慧医院，或者在一些智慧港口、智慧机场，更多的这样子的场域的应用，哈，上百万个场域有这样的一个机会，所以以这些设备制造商，他也希望能够提供一个五 G 装网 end to end 的一个 system， 包含整个基站跟核心网络这个部分，它除了可以卖给国内的电信运营商，或是 SI 业者。那主要的市场还是全球的这些的 SI 跟电信运营商的业者，所以目前比较跟广通设备制造商就是合硕、人保、明泰，还有美商超微电脑 s u p e r m i c h a e l 这是我们第一类型的一个合作。那第二类型也提到是说，像电信运营商，它除了公网的 business 主要 for consumer 之外，在 enterprise 的市场，它也要提供一个比较 cost effective 的5 G 装网的一个 end to end 的 system。那这里面其实也是台厂的机会，台厂的基站 server。加上 s a 萨米 a 的核心网络的软体，就是一个很好的一个 cost-effective 的一个 t a n k y solution。所以，中华电信的运营商也会提供一个国产 N-to-N 的一个 5G 专网的一个解决方案，给国内需要 5G 企业专网的这些企业客户。那第三个就是所谓的 system integrator， 就是所谓的系统整合业者。那在整个企业的数位化转型的过程当中，整个 SI 业者扮演 IT。那未来在一个 5G AIoT 的应用，会往 CT 或甚至 OT。T 里面去做一个整合，所以 SI 也是一个非常重要的一个角色。那 SI 主要是服务国内的这些企业客户。那大家也知道，说未来整个5 G 装网要起来，它必须要能够快速化的复制。那 SI 在整个 local 的一个市场上面，它有很大的 account 的 coverage。跟他的一个 sales channel 的一个资源，好，那很高兴，就是我们其实在国内是跟国内目前第二大的 SI 零一科技在合作，所以未来零一科技也会把 Savia 哈这样子的5 G 系的一个核心网络的一个软体跟台场的基站这样一个 end to end 的一个 cost effective 的一个解决方案哈，然后推广整个国内的大型企业跟中小企业需要5 G 中网的场域，好，以上是我的一个补
1: 充，谢谢是。是是是，哇，谢谢这个王副总哈，哎、欸，其实这个产业蛮大的，刚刚讲的。就是说有基地台嘛，有伺服器嘛，哈、哦，还有我们核心的网络软体、哦、这一块嘛，哦，所以台湾基本上是很多公司都在做不同的产业哈、哦，所以我们等于是把它整合起来了哈、哦，所以我相信哈、哦，就是台湾很多产业界哈、哦、应该蛮希望哈、哦、我们 s a p i r 做成功，因为做成功之后哈、哦，他们就可以打全世界市场，再整合好哈、哦，所以是不是再回到我们陈博士这边哈？哦就是我们创办人哦，那刚刚我们讲到整个产业的发展哈、哦，其实就是在往这种专业分工哈、哦，哎，应该说整合到垂直分工了、啊、哈。分工就是很多台湾公司哈、哦、能够崛起的一个关键。但是我很好奇，就是说我们为什么会取这个 Safia 这个名字哈、哦？听说也是我们陈院长哦花很多心思去搜寻，然后找到的 Safia 取名的缘由是什么
2: ？我先解释一下哈，虽然我不是立志要创业。不过在创业之前呢，哈、哦，我实际有去上过创业的课，但我不要说不是为了要创业而去上课，哈、哦。那我记得在上课的时候呢，哈、哦，老师讲的就是说，你要创业第一件事要先想一个好名字，这个名字要能够有一些，比如说代表你的公司或一些特别的意义，啊、哦。所以我在想名字的时候呢，其实就像刚刚洪文学长讲的，我想了非常久，最后取名叫 Savia。那 Savia 是什么意思呢？大家知道哈、哦，我们的护国神山是玉山。那玉山呢，在文献上面的记录最早是布农族，布农族对玉山的称呼就是 Savia， 所以 Savia 是布农族语。那我们取名玉山，代表的一件事情是我们从台湾哈、哦，我们是台湾的公司，那我们用原住民的语言代表我们爱护这片土地。那以后呢，我们自我期许，以后大家想到护国神山的时候哈。哦讲到玉山、啊、那就讲到沙维亚啊，所以这次是我们取名沙维亚的缘由。是是是
1: ，护国神山现在有两个意思，不只是玉山，也是台积电但我常常碰到很多人都在讲，就是说他要做不只是电子业，有生技业，什么传统产业都说他要做什么什么的台积电这样以后可能他们要做什么什么领域的 Savi 啊，这样哈、哦，谢谢，这样好像对我们公司来讲是一个很大的成就、哦是
2: 。是我再补充一下，那我们中文叫核心科技股份有限公司，核心啊、哦，因为我们只做核心网络，所以我们取核心网络的谐音，就把我们公司取名叫核心啊、哦。是，那我们有一个中文的 slogan， 好、哦，核心网络找核心。
1: 是是是,是，这个也是有谐音呐哈，也是很好的比喻、嗯、所以我知道我们陈院长好像花很多心思在想这个名字嘛而且好像你还去
2: 看了很多国际上的那些注册啊，怎么样去做、嗯、是我跟各位解释一下哈，当各位想到一个公司的名字的时候呢，在这个年代就要去注册网域，那网域里面有一个叫 dotcom 那 .dot com 事实上是非常难注册的。我当时在想名字的时候呢，只要我想到一个好名字，我就先到 Internet 上面去打 .dot com 哈，某某 .dot com 看看有没有被注册走。啊，在因为网络注册这个时间已经非常久了，所以几乎想得到的好名字打进去 .dot com 都被注册走了。啊，那 .dot com 呢也可以有 .dot com 大的 T W 就台湾哈、哦、.dot com 大的某某国家。我们如果只有注册到 .dot com 大的 T W 但是呢，跟其他公司的 .dot com 一样，很容易会被别人混淆。所以当时我在取名字的时候呢，我就尝试去看 .dot com 有没有被注册走。只要被注册走，我就重新想。那 Savia 呢？我想出来的时候 ，Savia .dot com 事实上也被注册走了。好、哦，那 .dot com 在台湾注册大概一千块台币就注册得到，但是被注册走之后，我只好去买。好、哦，就类似我们买房子可以找中介。网络名字也可以去找中介，我就找了一个中介，然后去 negotiate， 最后把 s a v v y a c o m 这个名字买下。我们公司没有人知道我们公司要叫 s a v i a 我也跟我们同仁说，我不告诉任何人，我一定要 .com 注册到之后。我才会宣布，最后终于把沙维亚达康买到手了
1: 。<笑>所以皇天不负苦心人啊！哈，终于完成了不过我想公司取一个名字哈，对公司来讲是一个非常好的开始。刚刚其实我们有谈到，就是5 G 专网也许我们下一段可以再继续讲不过我这里是不是也请陈院长哦，剩下一点点时间跟我们讲一下，我们最近也做了一个 A 轮嘛 A 轮的募资嘛，哈、啊，已经有三个股东进来了，要不要跟大家分享一下？
2: 好，我们非常高兴呢，我们 A 轮刚完成。那我们 A 轮领投者是亚洲蓝涛，哈、哦，那是一家全世界有名的创投公司。那此外，我们还有联合资本
1: ，联合是富邦的，哎、欸、的私募基金。啊、這
2: 個哦，那另外一家是零一科技的创投。所以，我们总共有这三家。哦、是是是，刚
1: 刚讲的南塘亚洲哈、哦，这个董事长是黄奇源先生，都是很重要的创投或私募基金。哦、是是，对。所以我们也算是被很多投资界哈看到我们的潜力了哈，所以他们才愿意投资，而且进来大概实收资本是六千多万，那进来的钱是一亿哈，这个是 A 轮哦。好，那我想我们休息了，等下再回来，请 Safia y 核心科技陈志成创办人、陈建技术长以及王鼎玉副总经理继续来跟我们分享。我们休息啊，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是核心科技 Safia 哦，三位陈志成创办人、陈建技术长以及王鼎玉副总经理。那刚刚我们谈到这个产业哈，其实5 G 专网这个行业呢，我个人觉得是相当重要了因为过去很多企业用这个专网哈，用的可能都是 WiFi， 但是现在 WiFi 当然有很多它的问题存在哦。现在很多的，不管是制造业，或者是刚刚讲的医院呐、啊，什么港口啦、啊、等等，它的那个使用的需求越来越高哈。然后对这个专网的，不管是速度或者是延迟哈等等，也都要求很高哈。所以，我是不是请陈技术长来跟我们分享一下5 G 专网可以解决什么样的问题
3: ？我想专网大家都很熟悉啊，就是说你在工厂里或在公司里面，你用 WiFi 连成一个网络，那就是你这个企业可以使用啊。那5 G 到底跟这个 WiFi 的装网有什么不一样啊？我们刚才讲了， 5 G 有一些特性啊，比如它延迟很低，比如它很适合做移动的时候来交换啊。那 WiFi 的话，呃，虽然价格很低，但是因为它设计不是在频段是大家都可以共用的，所以呢，你常常会受到干扰。那不但受到干扰，还有最重要的原因，企业很重视的就是 security。因为 WiFi 的 security 就是透过一个 password 那我们都知道， 5 G 的话，你还要透过 SIM card。那这 SIM card 从公司给你，那这样来讲的话，你的 security 会比较 secure。那这是很多大公司他们扛胜的啊。所以5 G 专网不但可以解决很多连接的问题，就是说我们现在连接不但是只有人，还有很多机器。也可以解决低延迟的问题，因为5 G 的设计在延迟上就是要比较低。然后还有就是我们刚才讲的 security 的问题，那它提供更大的频宽，然后可以覆盖更完整的区域，所以可以提供企业更有效率、更安全、更快速的生产，或是更快速的达到 cost effect 的效果。对是对
1: ，没错。你刚刚讲的那个 WiFi 那个哈，太多人用哈，有时候干扰哈，就是断线嘛哈。哎，很多公司可能没办法承受那个断线的那个问题了哦，所以是不是我也请王鼎玉王副总来跟我们分享哈、哦？这五 G 专网解决企业很多的问题嘛哈？那你要不要也谈谈你这实物上你碰到很多客户哦给你的反应好吗
0: ？企业在思考一个五 G 专网的一个解决方案的时候哈、哦，当然会去考量一个就是他希望有一个 dedicate 的一个 resource 可以让他很弹性的去调配，还有一个就是比较。安全的一个网路环境，所以我们在讲专网，其实是有一个专频专网，在特定的频段底下，这个是有 license 的一个 band 那在这里面也是强化它的一个安全性。那企业在一个数位化转型的过程中，它比较 care 的其实是5 G 专网跟它多元应用场景的一个整合，怎么样去解决它的问题或带来更大的一个效益我举例，像在智慧工厂里面，为什么一定要用5 G 专网像 AGV、MR。或是这种巡检，只要跟移动性相关，又要超低延迟，又要高速，又要强化它不会受讯号干扰，定位又要精准，然后又是强化它的一个安全，哈。这时候5 G 专网带来的这样子的效益，确实是 WiFi 做不到的地方、嗯，那第二个就是说，其实我们从一些呃工厂里面，它网路的部件主要还是以固网线为主，那百分之六十以上都是以 Ethernet。固网的线哈，那现在企业面临的一个挑战就是接单生产，就是样品会很多样化，但是量越来越少哈。那当他接到这个单之后，他怎么样在最短的时间里面能够做产线重组？那以前都是要拉固网的线哈，固网线第一个时间可要花费一个礼拜到两个礼拜，而且成本也会比较高。当他建了5 G 专网之后，全部都变成无线化，所以他在产线重组的过程当中，可以从以前一到两个礼拜缩短成为。一到两天，而且它也不用重新再去构建整个固网线的一个成本，所以长期算下来，他们认为在一个五 G 专网在产线重组上面的成本跟带来的效益，会比传统的这样子的固网的 Ethernet 带来更大的效益。所以这也是为什么智慧工厂是在五 G 专网里面哈最热门，想要向五 G 专网来解决它的一个问题。以上是我的补充，
1: 是是是。哎，那王副总，我这么也进一步请教你哈，因为刚刚讲到就是说我们以前哈。电信商服务的是那个一般用户嘛，哈，那现在服务这些企业客户，哈，有什么差别？就是我们公司要怎么样去满足客户的需求，尤其在5 G 专网上面
0: 。电信运营商在5 G 以前其实是一个比较 p o p u l a r network， 主要还是在服务人。服务一般的 consumer 主要是在手机上面语音的通话或是上网的这样子的应用。其实回到5 G 要针对专网，其实对象就是改成像这种组织、像企业或是像政府单位哈、嗯。那政府在思考的就是它整个 smart city， 或者是在整个车联网。还有就是企业在思考的，它可能是它的智慧工厂、智慧医院，还有在智慧展演哦，只要跟 ARV 啊这种 Metaverse 相关的这些应用哦。所以以前运营商比较提供的是一个英法，就是所谓的 Telecom 的一个 service， 主要是在资费上面哦定这样子的资费，然后面对的是上百万、上千万的这样子 consumer 的市场。但是回到一个企业，它思考的是一个 vertical 的一个应用，它反正卖的是一个解决方案啊。五 G 专网只是一个英法。上面还是要搭配它的 device 跟它不同的 vertical 的应用，这样客户要的其实是一个解决方案。所以运营商在面对整个5 G 专网企业要的需求，他的思考的转位其实就会从一个电信的标准服务。转为到不同 vertical 领域的一个整体解决方案，所以解解决方案会比 telecom service 来得更复杂，所以电信运营商也在做转型，是如何提供一个 standard 的 telecom service， 往到不同 vertical 的这样子差异化或整体解决方案去做一个数位化的转型。我相信像中华电信、远传电信或是台湾大哥大，其实都往这个方向在做努力。是好，谢谢。
1: 对，以后会是我们的合作伙伴，然后是。对是，其实王副总，你还刚才提到那个很重要，就是说那个国际级的那个电信 supplier 哈，他们可能要来做5 G 专网这件事情，可能也力有未逮的哈，因为他不见得是他的核心事业啊。所以我想，这个是我们 Savia 哈核心科技很重要的一个逆取哈发展的立基点啊。那我最后要请我们陈院长哦来跟我们分享哦，因为我们一个公司哈。一定从一开始哈就要想远一点哈，我想我们陈院长应该把公司的未来的发展的 vision 哈已经想得很清楚了，跟大家分享一下，好吧？我们以后要做
2: 什么是？是先解释一下我过去的职场生涯。我曾经在美国业界工作五年，我在清大职工也任教过，那现在在阳明教大职工，我在学校总共大概任教了二十年，培养了大概接近一百位硕博士生。那我的学生茶堂会告诉我一件事情。为什么在台湾资工系毕业的学生都去了 IC Design House 或者去了系统厂商？那台湾为什么没有类似 Google、微软这类的世界知名的软体公司可以工作？那时候我常常回答他们：“那你可以自己去成立一家，成立一家世界级的软体公司，让台湾资讯系毕业的人不用到国外，在台湾就有很好的世界级的软体公司可以工作。”好，那这件事情我学生看起来目前还没有人去做。啊！我在因缘际会之下成立了 Savia， 那 Savia 就是一家软体公司。刚刚有跟各位提到，我在学校组织学生在做核心网络的软体。那我们发展了 Freefigc 这个，我就在训练很多学生。我们这家公司愿景就是将来可以成立一个世界级的软体公司，让资讯系的学生不用到国外就可以加入一家很好的软体公司。我们现在电信产业就像。电脑产业三四十年前正在做一个大的结构，在那个时代，即使微软没有出来，也一定会有一家公司出来做了类似微软的事情。我们现在就在那个年代，我相信也期许我们就可以做电脑产业那个年代的 Microsoft。我们在这个年代 s a v i a 希望可以成为将来大家提起的时候，在电信产业在解构的一个时代很重要的一家软体公司。也欢迎各位对软体有兴趣的人都来加入我们公司。谢谢
1: 是，是非常谢谢陈院长哈，哎、哦，给我们很好的愿景啊、哦。哎，这个愿景其实也是台湾产业的愿景，因为台湾过去都是偏重在硬体哈，其实我们软体的人才很多，而且也很强哈，但是没有好的公司让他工作哈，他们只能附着在这个硬体产业里面哈，所以真的非常谢谢今天沙菲亚哦、核心科技三位非常核心的团队啊来跟我们分享，那我们也希望啊台湾的软体产业哦可以蒸蒸日上哈。百尺竿头更进一步了啊！今天非常谢谢三位接说朋友，谢谢，谢谢洪文
2: 学长，谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢各位听众
1: ，对，也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。